0: Frohes schaffen,
1: Neues schaffen. Fast jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Rund 18 Millionen Deutsche erfüllen pro Jahr die entsprechenden Kriterien. Eine riesige Zahl, die das Problem schon ziemlich deutlich macht. Und auch wenn der offene Umgang damit ganz langsam besser wird, gibt es immer noch das Stigma, rund um mentale Gesundheit zu brechen, auch und gerade im beruflichen Kontext. Kim Breuer ist Psychologin und hat das Startup Like-minded mitgegründet, das sich um mehr psychisches Wohlbefinden im Arbeitsalltag kümmert. Mit ihr wollen wir heute über dieses, wie ich finde, wahnsinnig spannende und relevante Thema reden und damit Hallo Kim.
2: Hallo Roman, es freut mich sehr mit euch heute über dieses Thema zu sprechen und das Thema mentale Gesundheit im Unternehmenskontext näher zu beleuchten.
1: Ich würde mal mit einer Frage starten, die ich tatsächlich auch so im Freundeskreis schon ein paar Mal behandelt habe. Und die lautet, glaubst du, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn jeder und jeder einen Therapeuten hätte oder regelmäßig zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin ginge?
2: Die ganz klare Antwort meinerseits ist ja. Tatsächlich ist das etwas, wo ich der Meinung bin, dass es jedem von uns extrem gut tun würde, sich mit sich selber etwas mehr und verstärkter auseinanderzusetzen. Das bedeutet, eine Möglichkeit ist, mit einem Therapeuten zu sprechen oder auch mit einem Coach. Und warum gerade in diesem Setting mit jemand anderem zu sprechen? Weil viele sagen dann, naja gut, ich kann mich ja auch selbst reflektieren und mit mir selbst auseinandersetzen. Ja, allerdings ist das häufig nur limitiert möglich, denn wenn es um uns selbst geht, haben wir häufig einen blinden Fleck, so nennt man das in der Psychologie. Das heißt, wir schauen durch unsere eigene verzerrte Brille auf uns selbst und manche Dinge bleiben uns dann einfach verborgen. Während wenn uns jemand anderes den Spiegel im Gespräch vorhält, wir ganz neue Erkenntnisse haben könnten und dadurch naja, sehr viel Selbsterkenntnis erleben würden und unser Leben neu und anders gestalten könnten, sodass wir einfach großes Wohlbefinden empfinden und das Gefühl haben, unser Leben wieder selbst besser steuern zu können.
1: Mhm. Problem ist ja auch so ein bisschen, dass es einfach zu wenige Spiegel gibt eigentlich. Und damit versucht ihr auch so ein bisschen den Zugriff einfach auf diese Spiegel zu erleichtern. Und vielleicht kannst du ein bisschen nochmal erklären, wie Like-Minded eigentlich funktioniert.
2: Also Like-Minded ist ein Unternehmen für mentale Gesundheit. Wir sind eine Art externer Dienstleister für Unternehmen über die Mitarbeitende, über eine Art Plattform Zugang zu unterschiedlichsten Formaten rund um das Thema mentale Gesundheit bekommen. Angefangen bei Einzelgesprächen, über Gruppenworkshops, bis hin zu digitalen Übungen, Meditationen oder auch Artikeln, die sich einfach mit diesem Thema beschäftigen. Das Ziel hierbei ist, wirklich Menschen mit dem Wissen um mentale Gesundheit, um ihre eigene Psyche deutlich besser auszustatten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen und Vielleicht auch dazu ganz kurz anschließend, das Einzelgespräch ist ein sehr wichtiges Format als Teil dieser Reise oder als Teil dieses Angangs des Themas, aber definitiv nicht das einzige Format, das man dafür nutzen kann, sondern man kann es mehr wie so eine Art Sprungbrett nutzen, um sich dann vertieft mit sich selber zu beschäftigen.
0: Eingangs sagte, glaube ich, Roman oder du sagtest oder hast zugestimmt auf die Frage, eigentlich brauchen wir alle einen Therapeuten, sollten wir immer mal wieder Gespräche in diese Richtung führen. Zweiteilige Frage, ist dein Eindruck, dass das Thema psychischer Stress, ich formuliere es mal so, leinhaft, sieh es mir nach, hat das zugenommen in der Arbeitswelt? Das wäre ja die These dafür, dass wir alle mehr Gesprächsbedarf haben.
2: Also ja, psychischer Stress hat meiner Meinung nach schon zugenommen. Allerdings ist das nicht der Hauptgrund für mein klares Ja auf dieser Frage. <lacht> Denn also ich gehe mal auf beide Teile einzeln ein, ein. Zum einen, ja, wir befinden uns in einfach einer deutlich schnelllebigeren Welt als noch vor einigen Jahren. Und wir sind natürlich durch das ganze Thema Digitalisierung, jetzt auch noch Remote Work und Homeoffice, Immer online. Und das ist etwas, womit quasi unser Gehirn erstmal umgehen lernen muss. Das heißt, wir haben eine ständige Reizüberflutung durch die sozialen Medien, durch das Online-Sein, durch die Digitalisierung, womit natürlich auch der wahrgenommene psychische Stress einfach steigen kann. Weil das etwas ist, was wir früher nicht so hatten. Früher war es viel natürlicher getrennt, das Privatleben und das Berufsleben. Das heißt, wir waren auch nicht ständig erreichbar. Und diese ständige Erreichbarkeit ist definitiv einer der Faktoren, die den wahrgenommenen Stress erhöhen kann. Und um nochmal auf das Thema brauchen wir einen Therapeuten oder einen Coach deshalb einzugehen, ganz unabhängig von dem psychischen Stress oder dem eigenen wahrgenommenen Stress bin ich der Meinung, dass jeder von uns davon profitieren kann, mit einem Coach zu sprechen, selbst dann, wenn wir gerade nicht in einer Krisenphase sind. Und da kann ich sowohl als Psychologin, die mit Klienten gearbeitet hat, aus eigener Erfahrung sprechen, als auch aus meiner eigenen Erfahrung, denn ich, durfte mit 15 Jahren tatsächlich schon an Coaching teilnehmen. Und das war zu einer Zeit, in der ich in keiner Krise war, sondern das für persönliche Weiterentwicklung nutzen durfte und das in meinem Leben extrem viel verändert hat. Und das ist der Grund, weshalb ich glaube, jeder kann davon profitieren, egal wo wir gerade stehen, was unser Belastungslevel angeht.
0: Aber das heißt doch, Digitalisierung ein großes Thema. Klar, gerade wir als Deutsche Telekom sind da natürlich... Aufhören zu zugleich, wie sagst halt du? so. aber wie ist das? das? Ist doch letztendlich eine Frage der Unternehmenskultur. Ich erinnere mich, bin ja auch schon seit ein paar Jahren dabei, dass wir sehr stark auch darüber diskutiert haben. Dieses, ja, klingt simpel, einfach mal abschalten. Es ist auch eine Führungsaufgabe. Du kennst das wahrscheinlich auch, dieses ganze Thema Policies. Muss ich meine Mail nach 8 Uhr noch schreiben? Muss ich Menschen anrufen? Ist es nicht eher eine Arbeit, dass man sagt, innerhalb der Unternehmenskultur daran zu arbeiten? Und dann brauchen vielleicht nicht alle einen persönlichen Coach, Therapeuten. Ich stelle mir gerade vor, wie wir das überhaupt organisieren wollen.
2: Ja, ich würde es so sehen, dass es einfach keine Einbahnstraße ist. In meinen Augen ist es so, dass man das größte Potenzial daraus hervorholen kann, wenn man einerseits in der Unternehmenskultur die Rahmenlinien sozusagen oder den Rahmen dafür schafft, dass Mitarbeitende weniger belastet sind und besser mit der Dynamik umgehen können. Und genauso auf der anderen Seite aber das Individuum so aufstellt und befähigt, dass auch das Individuum für sich lernen kann, wie kann ich denn als Mensch in diesem dynamischen Umfeld anders mit Stress umgehen? Und tatsächlich ist es auch so, um hier einen kleinen... Schwung in die psychologische Forschung zu nehmen, dass man sagt, dass die Stresswahrnehmung zu 90 Prozent durch innere Stressoren bedingt ist und nur durch 10 Prozent durch externe Stressoren. Und das wiederum bedeutet, dass es ganz viel davon abhängt, wie nehme ich denn selber gerade meine Umgebung wahr und das, was auf mich einprasselt. Und leider haben wir als Gesellschaft so ein bisschen verpasst, uns selbst beizubringen, wie wir eigentlich mit Stress umgehen, wie wir mit Emotionen umgehen, wie wir eigentlich uns selber besser verstehen.
1: Und ich glaube, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, es geht ja auch nicht nur um den Stress, den ich bei oder durch die Arbeit habe, ne? sondern am Ende des Tages sind wir ja alles Individuen, die irgendwie ihren ganzen Ballast, der vielleicht auch dann gerade da ist, mit zur Arbeit bringen. Ne? Also wenn es mir ja. privat mies geht und ich dann aber Punkt 8.30 Uhr oder was irgendwie umswitchen soll, ist ja wahnsinnig schwierig, finde ich. ne Deswegen auch ein bisschen mit Blick darauf, wie erlebst du oder wie erlebt ihr denn eigentlich die Unternehmen? Ist das Thema überall angekommen und ist es da wirklich auf dieses, so wie wir gerade gesprochen haben, eher auf Arbeitsfokus oder geht es um das Ganzheitliche dann auch schon bei den Unternehmen?
2: Tatsächlich ist es immer mehr angekommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich vor mehr als sechs Jahren in einem sehr großen deutschen Unternehmen aus der Automobilbranche im HR-Bereich gearbeitet habe und Damals war das Thema noch gar nicht vorhanden. Also mentale Gesundheit hat einfach de facto nicht existiert und es war eher etwas, was man nicht als verbunden oder naheliegend zur Arbeit wahrgenommen hat. Das hatte mit der Privatperson und ihrem Privatleben zu tun, aber nicht mit dem Job. Und das ist eine Wahrnehmung und ein Mindset, das sich komplett verändert hat. Wir sprechen ja jetzt mit vielen Unternehmen aus allen Industrien jeglicher Größe von 100 Mitarbeitenden bis hin zu zehntausenden Mitarbeitenden und sehen hier ganz klar, dass das Mindset angekommen ist, dass alle verstanden haben, mentale Gesundheit ist etwas, was auch mit unserem Job zu tun hat, indem wir 80 Prozent unserer Zeit nun mal verbringen, weil aber auch natürlich der Anspruch ein anderer geworden ist. Also das heißt, das Individuum hat immer einen größeren Anspruch an die Arbeitswelt und auch den eigenen Job und möchte dort nicht nur das Ganze als Mittel zum Zweck wahrnehmen, sondern vielleicht sogar die eigene Selbstverwirklichung vorantreiben, Spaß und Freude auch in diesem Job haben. Und daher ist da definitiv ein Mindset-Wandel vonstatten gegangen. Gleichzeitig, das, was wir natürlich sehen, ist, dass mit dem Thema einfach noch viele Fragezeichen verbunden sind, so würde ich das jetzt mal formulieren. Das heißt, viele Unternehmen wissen gar nicht, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich dieses Thema richtig an? Wo starte ich? Was sind die richtigen Unterstützungsformate? Und dann gibt es natürlich nach wie vor das Stigma. Das heißt, es gibt auch viele Berührungsängste, was wir immer wieder merken. Wie schaffe ich es, das im Unternehmen so anzusprechen, dass die Mitarbeitenden sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich häufig höre, so nach dem Motto, als würde man dann seinen Mitarbeitenden unterstellen, dass sie ja alle total überlastet seien und man ihnen deswegen jetzt etwas für mentale Gesundheit anbieten könnte. Ja, das heißt, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Mindset-Wandel. Und jetzt ist so die Frage, wie gehen wir damit um und was können wir jetzt anbieten? Genau.
0: Sag mal, du sagtest, gerade wenn ich das richtig verstanden habe, die inneren Stressoren, war der Ausdruck, ne, werden etwa... 90 Prozent, die uns beschäftigen, die vielleicht Druck ausüben, wie auch immer. Kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren? Was sind das für Dinge, die da passieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also innere Stressoren, wenn ich jetzt als Mitarbeiterin in einem Unternehmen bin und beispielsweise ein neues Projekt starten muss, dann kann es sein, dass dieses Projekt mit viel Arbeitslast auf mich zukommt, ich viele Aufgaben habe, aber es auch viel Neues ist. Das heißt, für mich kann es sein, dass es sich erstmal stressig anfühlt. Und ein externer Stressor wäre in dem Falle beispielsweise, dass es einfach extrem viele Deadlines gibt, die ganz, ganz knapp gesetzt sind. Das könnte ein externer Stressor sein. Und interne Stressoren oder innere Stressoren wären dann sowas wie, dass ich den Anspruch an mich selber habe, das perfekt hinzubekommen. Das alles richtig zu machen, immer zur richtigen Zeit da zu sein, jederzeit erreichbar zu sein für meinen Kunden beispielsweise, für alle meine Mitarbeitenden, die perfekte Führungsperson zu sein. Und dieser Ansporn oder dieser Anspruch an mich selber intern, dann, dass ich sage, ich möchte es perfekt machen oder ich muss es genau richtig machen, das ist eigentlich das, was mich dann deutlich mehr nochmal stresst, weil ich mir diesen Druck selbst innerlich aufbaue. Und das ist genau der Teil, wo man dann beispielsweise mit einem Coach oder Therapeuten hinschauen würde, erstmal zu erkennen, ah, das ist ein innerer Stressor, mit dem ich mir das Leben zusätzlich schwerer mache und wie kann ich den vielleicht wandeln um mit diesen externen Stressoren besser umzugehen.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen systemimmanent. Wir sprachen eben über Digitalisierung, ständige Erreichbarkeit, Social Media, Stichwort Hustle Culture und all diese Dinge. Ich selbst kann was tun, aber was mache ich, wenn das System das von mir erwartet? Mein Chef erwartet eben, komm, du hast ein Diensttelefon, da musst du auch erreichbar sein, kommt jetzt, Eher die These, du musst lernen, Nein zu sagen. Ist das für die Menschen überhaupt denkbar oder macht man sich damit so einfach? Was ist da der richtige Weg? Außer, dass ich merke, ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas muss sich ändern.
2: Also auch da wieder, es gibt dann wieder zwei Seiten. Natürlich kann man einerseits das ganze Thema angehen, wie kann die Führungskraft sich da eigentlich anders ausstellen, um nicht mit so einer Erwartungshaltung durch die Arbeit zu laufen. Und das andere ist aber definitiv, was du gerade gesagt hast, Christian, eigene Grenzen zum Beispiel zu setzen. Wenn ich aber sehr unbewusst mit meinem inneren Anspruch beispielsweise durchs Leben gehe, dass ich es immer perfekt machen will, dann würde ich natürlich versuchen, diesem Anspruch und dieser Erwartungshaltung einfach zu entsprechen, ohne darauf zu hören, was sagen eigentlich meine inneren Bedürfnisse gerade, was funktioniert gerade eigentlich noch für mich. Und in dem Moment, in dem ich meinem inneren Stressor, meinem Anspruch bewusst werde, kann ich für mich entscheiden, Vielleicht höre ich auch mal auf meine inneren Bedürfnisse, weil für den Job und auch für meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte ist es ja von größerem Vorteil, wenn ich für mich lerne, Grenzen zu setzen und meine Ressourcen und Energie so effizient einzuteilen, dass am Ende ein richtig gutes Ergebnis rauskommt. Und da sprechen wir dann von Grenzen setzen und auch mal Nein zu sagen, aber nicht per se Nein zu sagen, sondern so Nein zu sagen, dass ich einfach meine Energie und Ressourcen richtig einsetze, sodass das Outcome am Ende das Beste für alle ist. Mhm.
1: Stichwort Grenzen setzen oder auch Grenzen ziehen. Gibt es für dich so eine Art Faustformel, wo man sagen kann, wenn wir jetzt auf das Thema Arbeit und Arbeitslast gucken, dass einfach nur viel und gutes Arbeiten versus das wirklich irgendwie krankhaft, also Richtung Workaholic, gibt es da so eine, so eine Faustformel oder muss man es immer komplett individuell betrachten?
2: Eine richtige Faustformel gibt es nicht, aber es gibt natürlich Indikatoren. Also Indikatoren sind ganz klar in den Momenten, in dem man quasi das eigene Leben so nicht mehr richtig bewerkstelligen kann, wie man das vielleicht auch mal konnte oder gewohnt war. Das heißt, in dem Moment, in dem Arbeit so viel Raum einnimmt, dass das Sozialleben leidet, das Privatleben leidet, dass die eigene Gesundheit darunter leidet, all das sind Indikatoren, die darauf hindeuten, dass das Ganze nicht mehr im gesunden Rahmen ist und einfach auch nicht mehr in der Balance. Und damit meine ich nicht, dass es nicht auch mal Phasen im menschlichen Leben gibt, bei uns allen, denke ich, in denen wir auch Sprints machen. Dazu sind wir auch in der Lage und imstande. Wir alle können auch durch Sprints gehen. Wir können auch mal über unsere Grenzen hinausgehen. Das Wichtige ist nur, dass das nicht ein dauerhafter Zustand bleibt. Und wenn das ein dauerhafter Zustand bleibt, dann kann es eben krankhaft werden. Und das merkt man dann an solchen Dingen, die ich gerade genannt habe.
0: Wie kriegt man sowas in ein Team rein? Das ist Möglicherweise passiert es plötzlich, wahrscheinlich nicht. Ich vermute, es sind so schleichende Prozesse, dass man sich möglicherweise in diese Drucksituation begibt, in, außen, was auch immer. Aber wichtig ist ja auch das Umfeld, vielleicht ein Teamumfeld, das das spürt. Hier mit Christian ist irgendwas los, der hat sich verändert. Was können Teams tun? Brauchen wir quasi ein Coaching für die gesamten Teams, um so ein bisschen aufeinander Acht zu geben, aufzupassen?
2: Also Stichwort, ich will sagen, psychologische Sicherheit, Offenheit, und letzteres, ja, vielleicht Teamcoaching oder eben auch Führungskräftecoaching, Denn das Erste meiner Meinung nach, was geschaffen werden muss in solchen Teams, ist psychologische Sicherheit. Und das ist ja auch so ein Begriff, den man, glaube ich, heutzutage viel hört, wo aber auch viele wissen, wie genau geht das oder was müssen wir dafür machen. Und ein erster Schritt in die Richtung psychologische Sicherheit aufzubauen, das bedeutet übrigens, dass Menschen sich sicher fühlen, sich auch über psychologische Vorgänge öffnen zu können und das Gefühl haben, ich darf hier mich selbst zeigen und ich darf auch Fehler eingestehen als Beispiel, ohne dass ich dafür direkt abgewertet werde oder meinen Job riskiere. Das ist quasi wahrgenommene psychologische Sicherheit und das kann man erschaffen, indem man beispielsweise erstmal anfängt, über diese Themen zu sprechen. Also zum einen anfängt darüber zu sprechen, wir alle haben eine Psyche, wir alle haben Emotionen, wir alle gehen mal durch schwierige Zeiten und es ist in Ordnung, auch darüber zu reden, dass es mal nicht okay ist. Also dieses Nicht-Okay-Sein okay, -Okay zu machen. Und das machen wir beispielsweise auch mit unseren Kunden derzeit viel, dass wir speziell die Führungskräfte dazu onboarden und trainieren, diese psychologische Sicherheit in ihren Teams aufzubauen. Und wir starten ganz oft mit der Selbstoffenbarung. Also in dem Moment, wo ich als Führungskraft quasi mich hinstelle und sage, hey Leute, auch mir geht es mal nicht so gut, oder auch ich empfinde gerade den Stress, den ihr empfindet, in dem Moment wird schon eine Tür dafür geöffnet, dass im Team auch andere sagen dürfen. Und das Schöne ist ja, in dem Moment der Selbstoffenbarung und dieser Öffnung und Kommunikation darüber, können Lösungen entstehen. Weil dann fangen alle plötzlich an zu denken, wie schaffen wir denn jetzt hier ein Umfeld, in dem wir alle wieder richtig performant sein können, in dem wir alle wieder Vollgas geben können, aber eben in einem Umfeld, das uns auch nicht unsere komplette Gesundheit kosten würde.
1: Und wem fällt das am leichtesten oder am schwersten, wenn wir jetzt mal, also A, auf Geschlechter, aber B, auf Generationen gucken? Ist es so, wie man denkt, so jüngere Leute, für die ist das selbstverständlicher und vielleicht fällt es tendenziell Frauen leichter als Männern? I don't know.
2: Also... Ich würde sagen, ich habe keine wissenschaftlich belastbaren Daten zur Hand. ja. Aber das, was wir hier schon sehen, ist, dass grundsätzlich das Thema mentale Gesundheit oder auch Psychologie, dass das Themen sind, mit denen sich Frauen, also unsere Nutzerschaft ist beispielsweise auch stärker unter den Frauen vertreten. Also wir haben mehr weibliche NutzerInnen als männliche Nutzer. Und Frauen haben insgesamt eine größere Offenheit, was sicherlich damit zusammenhängt, wie wir sozialisiert wurden. Einfach, dass Frauen auch gelernt haben, über Gefühle zu sprechen und für Männer, das häufig immer noch ein großes Thema ist, über Gefühle und mentale Gesundheit zu sprechen. Daher ja, man sieht auf jeden Fall einen Geschlechterunterschied, was das Alter angeht. Da würde ich mich gar nicht so festlegen wollen, denn wir sehen zwar, dass die jüngeren Generationen das Thema deutlich schneller annehmen. Das heißt, Kunden mit jüngerer Belegschaft haben meistens eine sehr deutlich höhere Nutzungsrate bei uns als Unternehmen mit einer älteren Belegschaft. Das Thema wird also leichter angenommen. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass es durchaus auch in den älteren Generationen immer mehr Führungskräfte gibt, die einfach aufgrund von ihrer Erfahrung und häufig auch, weil sie vielleicht selber sogar schon durch solche Phasen gegangen sind, eine größere Offenheit dafür haben und das Thema meistens sogar noch deutlich besser vertreten können, weil sie selber schon Erfahrungen damit gemacht haben.
0: Neben den soziografischen Fragen sehr spannend. Vielleicht manches auch nicht so ganz überraschend. Frau Mann, das habe ich fast vermutet. Aber Frage, gibt es auch nach der Art der Tätigkeit Unterschiede, wie Menschen dann mit Druck umgehen, beispielsweise Menschen in der Produktion oder der sogenannte Kopfarbeiter im Büro? In der Verwaltung spürt ihr da auch Unterschiede? Gibt es da Differenzen?
2: Also es besteht unter den sogenannten White-Collar-Mitarbeitenden, also denjenigen von uns, die im Büro sitzen, eine größere Offenheit insgesamt, was das Thema angeht, was sicherlich auch damit zusammenhängt, ich sage mal, dass das Thema vielleicht in unserer Bubble schon mehr, jetzt sehr verdenklich ausgesprochen, aber in unserer Blase mehr oder weniger schon ein sehr großes Bewusstsein bekommen hat und fast schon wie in einer Art Trendthema behandelt wird, während es in der der Blue-Color-Mitarbeitenden noch nicht ganz so angekommen zu sein scheint. Und da ist es auf jeden Fall noch deutlich stigmatisierter. Das merken wir immer mehr. Und dann kommt natürlich auch nochmal erschwerend hinzu, dass dort die Affinität zur Digitalisierung nicht so vorhanden ist. Like-Minded ist beispielsweise ja eine Plattform, die komplett online stattfindet. Und auch diese Offenheit, das Ganze in einer Online-Plattform zu machen über Videokonferenzen und so weiter, da haben wir natürlich in der White-Collar-Belegschaft schon eine deutlich größere Offenheit und Vertrautheit damit als in der Working-Cast sozusagen.
0: Du äh, hast jetzt das Thema online Plattform angesprochen. Ganz interessanter Punkt. Also meine Vermutung wäre gewesen, dass solche Gespräche in so einem geschützten Raum von Mensch zu Mensch physisch besser funktionieren würden. Aber euer Geschäftsmodell wird mich wahrscheinlich da eines Besseren belehren, vermute ich fast, oder?
2: <lacht> definitiv. Und tatsächlich ist es auch so, wir haben ja 2020, also mitten in Corona quasi gestartet. Und ich habe damals noch ganz viele Interviews auch mit Therapeuten beispielsweise darüber geführt, ob sie sich das vorstellen können, Online-Therapie durchzuführen oder auch Coachings und so weiter. Und damals ganz zu Beginn war erst noch eine große Frage darüber, ob das denn klappen kann und auch eher Berührungsängste damit. Und das Spannende ist, das hat sich innerhalb dieser zwei Jahre der Pandemie 100-prozentig gedreht. Also jeder Therapeut, mit dem man heute spricht, sagt, das ist eine absolut gute Alternative. Natürlich hat das One-to-One -one oder das Face-to-Face -face im persönlichen Kontakt manchmal bestimmte Vorteile, aber auf der anderen Seite eben auch viele Nachteile, nämlich beispielsweise die Verfügbarkeit oder die Zugänglichkeit. Wenn ich über irgendwo hinfahren muss, um mit jemandem zu sprechen, dann muss ich deutlich länger warten. Es ist mit viel mehr Aufwand verbunden und da merkt man extrem, dass die Pandemie natürlich zu diesem Wandel beigetragen hat. Und wenn wir jetzt auch mal gerade über die ganze Chat-GBT-Sache nachdenken, bin ich persönlich sehr erstaunt, wie schnell die Adaption hier stattfindet, mit einem Computer Chats zu führen. Also ich finde, daran sieht man gerade so schön, wie schnell wir Menschen adaptieren. Und daher ist das Thema Online-Versus-Offline eins wo ich der Meinung bin, in fünf Jahren von heute ist das ganz normal, dass man online diese Gespräche führt.
0: Aber ist das nicht trotzdem irgendwie auch Kern des Problems? Wir sprachen über Digitalisierung, always on etc. Jetzt komme ich mal weg von der Plattform, verstehe ich sehr gut. Man hat diese Flexibilität, die Individualität selbst zu entscheiden, wann wo. Das macht alles viel leichter. Aber ich denke jetzt mal an diesen unzähligen Angebote von Mental ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt so nennen darf. Mental Health Apps, Gesundheits Apps, die ich zwischendurch nutze. Eigentlich ist es doch das Widersinnige. Ich will den Menschen helfen. Bringen sie aber wieder dazu, doch wieder online meinetwegen sich mit dem Smartphone zu beschäftigen. Siehst du da keinen Widerspruch?
2: Es kommt darauf an, wozu man ja dann die digitalen Apps benutzt. Ja? Also der Hintergrund dafür, dass wir von sag ich mal, der Nutzung von Social Media gestresst sind, hat ja nichts damit zu tun, unbedingt per se, dass ich nur am Handy hänge, sondern dass es ja eine Art Suchtfaktor gibt. Das heißt, ich verbringe zu viel Zeit auf diesen Apps. Und das, was ich da auch noch an Inhalt konsumiere, das kann mein Stressempfinden erhöhen und mein Wohlbefinden senken. Ja? Oder das haben wir auch direkt zu Beginn gesagt. Diese die sozialen Medien haben einfach einen negativen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl als Beispiel und auf unser Wohlbefinden. Wenn ich jetzt aber als Gegenbeispiel, sag ich mal, auf unserer Plattform digitale Übungen nutze, in denen es darum geht, mein Selbstbewusstsein konkret aufzubauen, dann ist das ja erstmal ein ganz anderer Kontext, der mir tatsächlich dazu dienen kann, mein Wohlbefinden zu stärken. Und ich würde sogar sagen, weil das ist das Spannende generell bei mentalem Wohlbefinden oder Gesundheit das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Also ich mache nicht mal eine Sache und dann geht es mir für den Rest meines Lebens direkt besser, sondern häufig ist das ein deutlich längerer Prozess, der mit Verhaltensänderung einhergeht. Und Verhaltensänderung wiederum bedeutet, dass ich zum Beispiel auch Gewohnheiten verändern muss. Und diese digitalen Übungen, meiner Meinung nach, können die niemals die Einzelsitzung oder die Gruppensession oder wie auch immer den Menschen dann komplett ersetzen, aber die können mich unterstützen, die Verhaltensänderung schneller zu lernen weil die mich zum Beispiel natschen könnten und mich daran erinnern, dass ich heute nochmal meine Dankbarkeitsübung mache oder mein Tagebuch führe. Und all diese Übungen helfen mir, die Verhaltensänderung zu beschleunigen. Daher sehe ich das in dem Zusammenhang tatsächlich nur als zuträglich und nicht als hinderlich. Wie gesagt, es kommt natürlich extrem darauf an, welche Inhalte ich dort konsumiere und wie viel Zeit ich auch auf diesen Apps verbringe. Ja,
1: ein anderer, wenn man so will, Zeitfresser ist ja jetzt gerade auch für uns im beruflichen Kontext das Thema LinkedIn. Du bist ja selber auch viel aktiv, postest viel über natürlich auch über deine Themen logischerweise. Aber wie schätzt du das denn ein? Ist das quasi das Instagram des Business? Also ist es auch Thema Vergleichbarkeit? Wenn ich jetzt sehe, jemand, mit dem ich vielleicht studiert habe, hat jetzt die erste Führungsrolle und dann setzt man sich vielleicht selber unter Druck und ratscht ihr dann vielleicht auch manchmal Leuten, einfach dort Digital Detox zu machen? Ist das für viele auch irgendwie, ja, gefährlich LinkedIn für das psychische Wohlbefinden?
2: Ja, kann auch gefährlich sein, definitiv. Also es ist ja auch ein soziales Medium und das, was ja daran gefährlich ist, ist, dass ich ständig eher den sogenannten Aufwärtsvergleich vornehme. Das bedeutet, wir Menschen tendieren dazu, uns sozial zu vergleichen. Das ist auch wichtig, weil wir uns irgendwie einordnen möchten und es ist auch ein Grundbedürfnis von uns selber, einen positiven Selbstwert aufrechtzuerhalten. Und wie können wir unseren Wert einschätzen, indem wir uns quasi vergleichen und benchmarken sozusagen. Und normalerweise ist es so in der sozialen Interaktion, dass es drei Wege des sozialen Vergleichs gibt, nämlich einmal den abwärtsgerichteten Vergleich. Das heißt, natürlicherweise treffe ich auch mal Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie ich und merke daran, oh wow, ich bin ja schon doch ganz gut vorangekommen. Dann gibt es Menschen, die auf einem Level sind mit mir, mit denen ich mich vergleiche. Und dann gibt es Menschen, die sind schon weiter als ich. Das ist der aufwärtsgerichtete Vergleich und der kann auch motivierend sein für Menschen. Nur in dem Moment, in dem ich auf sozialen Medien unterwegs bin, wo ja die meisten von uns, ich sag mal, unsere Erfolge darstellen, unsere positiven Momente des Lebens, bin ich ja ständig nur im Aufwärtsvergleich. Und dadurch könnte eben diese Verzerrung entstehen, dass man das Gefühl bekommt, eigentlich habe ich noch gar nichts erreicht, weil wenn ich mir diese 20 Nachrichten auf LinkedIn durchlese, von den ganzen positiven Erfolgen der anderen, dann habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Erfolge. Und das kann sich natürlich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken. Und, und daher ist es so wichtig, sich anzufangen, mit diesen Themen zu beschäftigen, weil in dem Moment, wo ich jetzt ja zum Beispiel Edukation darüber habe, über diesen Aufwärtsvergleich jetzt als Beispiel, kann ich ja vielleicht in dem Moment mitkriegen, wenn ich da durchscrolle, warte mal kurz, sollte ich mich jetzt wirklich mit diesen 20 Erfolgsnachrichten vergleichen, oder nochmal ganz kurz einen Schritt zurücknehmen und erkennen, dass das jetzt die verzerrte Sicht auf LinkedIn ist, die nicht die Realität widerspiegelt als Beispiel.
1: Ich habe noch eine Frage, die hat zwar jetzt nicht so direkt was mit dem Thema Business und Arbeitswelt zu tun, aber vielleicht trotzdem mit dem Thema Awareness. Mittlerweile, in Anführungszeichen, outen sich ja auch viel mehr oder einfach viele prominente Menschen, dass sie psychische Probleme haben, aber mein Gefühl ist zum Beispiel, dass es teilweise auch wahnsinnig oberflächlich ist und teilweise, ohne jetzt dann was konkreten Personen unterstellen zu wollen, schon manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen Phishing for Likes, weil es einfach so wahnsinnig oberflächlich ist. Ist das für dich eher Flure oder Segen für das Thema Aufmerksamkeit und Umgang mit mentaler Gesundheit?
2: Keine schwarz-weiß-Antwort würde ich sagen, weil einerseits finde ich das schon gut, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich darüber öffnen und gleichzeitig bin ich auch bei die, wie immer, gibt es bei solchen Themen natürlich Personen, die da einfach aufspringen auf den Zug, sagen, ja, mir ging es auch mal irgendwann schlecht und das dadurch vielleicht so ein bisschen verharmlosen, einfach nur, um, wie du sagst, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird es natürlich auch immer geben. Die Alternative sonst, sich gar nicht diesbezüglich zu öffnen und diese Stories nicht zu teilen, finde ich nur auch keine gute Alternative, weil ich schon den Eindruck habe, dass gerade dadurch, dass sich Idole aus unserer Gesellschaft dazu geöffnet haben, dieses Thema mentale Gesundheit mehr Offenheit erfahren hat und plötzlich vielleicht auch Menschen den Eindruck hatten, hey, okay, wenn die Person, zu der wir alle so hochschauen, auch schon mal durch so ein Tief in ihrem Leben gegangen ist, dann ist es vielleicht okay, dass ich mich auch manchmal so fühle. Und daher denke ich schon, dass der positive Anteil daran eigentlich überwiegt gegenüber den Nachteilen, die du gerade angesprochen hast.
0: Wollen wir das eigentlich als Gesellschaft? Das frage ich mich immer so, wenn ich erlebe zum Beispiel, nehmen wir mal nicht die Wirtschaft. Aber da ist es natürlich auch so, gerade wenn es um sehr erfolgreiche Unternehmen geht, meistens ja auch männliche Personen, die da an der Spitze steht. Wir hatten schon das Thema, Frauen sind offen. Aber wenn wir an den politischen Bereich denken, wir leben doch eher, wenn Politiker Schwächen, Fehler zugibt. Das ist schon ganz, ganz übel. Möglicherweise stimmen wir als Wahlvolk dann auch gleich ab. Er verliert nämlich die nächste Wahl. Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für dieses Thema? Ihr habt ja einen schönen Satz auf eurer Homepage. Da heißt es, ihr wollt das globale Bewusstsein daran arbeiten, auch in der Hoffnung, dass die Welt ein bisschen zum Besseren verändern können. Ist das ein Punkt, den wir noch viel stärker in das Gesellschaftliche reintragen wollen und wollen wir es überhaupt?
2: Das finde ich eine sehr gute und wichtige Frage, weil diese Frage habe ich mir selber auch schon mehrmals gestellt. Sind wir als Gesellschaft eigentlich schon bereit? Denn was ich auch immer wieder beobachte, die Menschen, die sich eben nach vorne stellen und so tun, als wäre alles immer gut und als würde ihnen alles gelingen und niemals Schwäche zeigen, die bekommen trotzdem noch Applaus in unserer Gesellschaft. Das ist definitiv der Fall. Und in solchen Momenten frage ich mich auch, okay, sind wir als Menschheit bereit, Schwächen anzuerkennen und anzunehmen und würden wir auch Menschen folgen, die Schwächen haben? Stichwort Authentizität. Ja, aber was ich auch immer mehr beobachte, ist, dass wenn Menschen sich anfangen, mit anderen zu identifizieren und ich kann mich vielleicht ja mit einer Person deutlich besser identifizieren, die genau wie ich auch Schwächen und Stärken hat und darüber sogar auch spricht, wenn wir schaffen, dass das immer mehr passiert und diese Menschen dann trotzdem auch führen und an der Spitze bleiben oder denen auch trotzdem gefolgt wird, glaube ich, können wir ein neues Ideal in unserer Gesellschaft positionieren und platzieren. Also meine persönliche Sichtweise darauf ist, und das meine ich auch mit diesem globalen Mindset-Wandel, ich denke halt, das andere ist einfach nicht mehr nachhaltig. Wir sprechen so häufig über die Nachhaltigkeit unseres Planeten. Und für mich ist die Nachhaltigkeit unseres Planeten aktuell ein Spiegelbild dessen, wie wir mit uns selber umgehen. Und wir haben lange Zeit den perfekten Menschen versucht darzustellen, der immer stark ist und der alles hinbekommt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt stehen, nämlich mentale Gesundheit eine echte Krise geworden ist, weil es so viel Depression und Burnout gibt, dass wir einfach merken, wenn wir so weitermachen, das applaudieren zwar noch ein paar Leute und wir können uns kurzzeitig gut fühlen, dann werden wir aber langfristig nicht als ich sag mal so, als Spezies Mensch vielleicht überleben können. Und wir alle streben ja auch danach, immer länger leben zu wollen und dabei gesund zu bleiben. Und es ist ja auch schon bewiesen, dass mentale Gesundheit einen signifikanten Einfluss auf physische Gesundheit hat. Und ich denke, all diese Faktoren, das ist wie eine Evolution gerade, wo wir als Mensch merken, es ist eben nicht natürlich, immer nur stark zu sein und keine Schwächen zu haben und zuzugeben. Und daher ist mein großer Glaube daran, dass wir dieses Mindset etablieren können in unserer Gesellschaft und uns als Mensch dahingehend weiterentwickeln können.
0: Also ein besseres Plädoyer für Mental Health hätte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen können. <lacht> Aber Roman, ich schaue so ein bisschen zu dir rüber. Wir haben schon, Kim, 35 Minuten gesprochen. Unglaublich.
1: Ich wollte tatsächlich auch sagen, das ist eigentlich das Schlusswort und ein Plädoyer dafür, Schwächen und Fehler zuzugeben und dass keiner davon von uns, glaube ich, ohne selbige ist.
0: Jetzt fällt mir doch noch ein Satz ein, den ich im Interview von dir gelesen habe, Kim. Der Ist-Zustand ist, dass nur wenige Unternehmen im Bereich Mental Health fortschrittlich denken. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast jetzt hört oder hören wird, der wird umdenken und dann hätten wir schon eine ganze Menge erreicht. Aber auch herzlichen Dank von meiner Seite. War ein spannendes Gespräch.
2: Danke euch beiden. Hat mir eben so viel Spaß gemacht und Christian kann ich dir nur zustimmen und ich hoffe, dass wir damit Like-Minded auf jeden Fall zu so beitragen können.
0: Das wollen okay. wir tun. Dankeschön. Alles Gute dir. Und tschüss.
2: Danke, tschüss.